0: Olá a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Espíritos na Pós. Hoje nós vamos conversar com a historiadora e mestre em História Ingrid Aquino. Ela vai contar um pouquinho da história dela até chegar à graduação História. Depois ela vai contar um pouquinho durante o período da graduação e pós-graduação, onde ela fez, como é que fez, qual é o tema da sua pesquisa. Então, eu gosto sempre de pedir né, a convidada para que se apresente da forma que ela acha melhor. Então, Ingrid, seja bem-vinda. E a sua primeira apresentação, como a Ingrid, Ingrid por Ingrid, se apresenta.
1: Nossa, legal. Olá, é um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez nesse podcast, né? Já agradeço aí pelo convite. Bom, o John já me apresentou, né, um pouquinho, me chamo Ingrid, sou mestre em História Social pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, é, hoje eu atuo dentro de sala de aula enquanto professora de História, em turmas de ensino médio, ensino fundamental, né, é, curso pré-vestibulares, de vez em quando dou algumas palestras por aí também, mas para que eu chegasse até aqui não foi nada fácil, né, eu tive aí um o um longo caminho a percorrer e o que eu pretendo hoje é conversar com vocês um pouquinho sobre a minha trajetória para chegar até aqui como eu pretendo dar continuidade, né? mostrar também o caminho das pedras, como que eu fiz para conseguir chegar a determinados espaços, a determinados lugares. Né? De repente, a minha história pode servir de inspiração para alguém que está passando pelo, pelo mesmo perrengue que eu passei e por aí vai, né?
0: É, Ingrid, então a gente começa assim é um, um podcast que traz um pouco a questão acadêmica, mas também uma influência ali familiar, porque a gente acaba tendo o apoio do, ou não da família, né? É, vamos lá. Você se lembra durante a sua fundamento sendo fundamental e médio, em que momento isso a, a história apareceu para você a, vo, a vontade de cursar a história?
1: Uhum. Bom, é, algo que eu não falei, né, que eu deveria ter falado durante a minha parte da apresentação, é que eu sou daqui do Rio de Janeiro, né, para quem estiver ouvindo, sou carioca, cresci no subúrbio do Rio de Janeiro, de uma família majoritariamente negra, né? 80% da minha família é negra, uma família pobre, né, é, filha de professora e de eletricista, acho importante a gente dar esses marcos, né. É, para que vocês percebam de que lugar que eu estou falando, de onde eu vejo, isso é importante. É, e eu, eu, assim, a minha paixão por história ela começou já no ensino fundamental, né? a partir de uma professora. Geralmente, a gente gosta muito das disciplinas por conta de um professor. Sempre tem um professor no nosso caminho que nos inspira. Eu tive uma professora no fundamental, no sexto ano, ela é maravilhosa, Mônica Rodin. E que aulas lindas de história que ela dava, ela me encantava né, com aquelas histórias. E aí eu comecei a me apaixonar. E, além disso, a minha mãe é professora também. Então, eu via muito da prática dela, né, pedagógica, do dia a dia, conversava muito com ela. Então, eu já fui crescendo ali, sendo nutrida, de certo modo, é, pela minha mãe e outras pessoas da minha família que também são da área da educação. Todas
0: Todas então, de história?
1: Alguns de história. Na minha família, eu tenho dois primos que são de história e o resto são áreas diversas, né? A matemática, a pedagogia. Minha mãe é formada em música e também professora de Fundamental 1. Então, eu achei que a gente voltada para a educação. Então, eu comecei já a me encantar, né?, por aquele universo. Não, é, durante é, o ensino médio, não fiz formação de professores, fiz algo bem diferente, fiz escola técnica, né? De ontem, a gente se conheceu. <risos> fiz a administração hospitalar algo um pouco fora, mas é algo muito comum. É, as famílias mais pobres, né? as pessoas mais pobres, sobretudo negras, que é o quê? Precisam recorrer à escola técnica. Pelo menos há um tempo atrás era muito assim. Né? Eu não sei se está desse mesmo modo. Mas a, era que de a gente ter uma
0: profissão, né? Exato,
1: era muito forte isso. Nós precisamos ter uma profissão, a gente precisa terminar o ensino médio e ingressar no mercado de trabalho. Eu nem sonhava tanto assim com a universidade. Né? Porque eu tinha um amigo, Pedro Vieira, que ele dizia assim, qual universidade você vai fazer? Eu vou fazer o ERJ e tal. Qual universidade? Eu falei, ah, eu nem sei, eu só estou pensando no trabalho, eu quero sair daqui e conseguir um emprego, eu preciso do um emprego. Então, a minha visão era o emprego o tempo inteiro. Né? Só depois que eu comecei a sonhar um pouco mais com a universidade.
0: E yeah, aí... Yeah. Uh-huh. Você tem toda. A, a professora né, te, fa, te estimula, é, pelo visto, é nutrido no ensino médio ou não? Uhum. Ou você pensa em algum momento, não quero história?
1: Pois é, em alguns momentos eu tive dúvidas, porque né? como eu fiz administração no um técnico, então eu fiquei pensando: caramba, qual que eu vou conseguir um emprego melhor né, para terminar isso aqui? Será que vai ser com a administração? Será que, como que vai ser também se eu for lecionar, se eu vou ter um reconhecimento, se eu vou ter um salário? Então, em um determinado momento, eu cheguei a ficar com essa dúvida. Mas aí eu escolhi a paixão. Eu escolhi aquilo que me motivava mais, que eu gostava mais de estudar, que eu amava. Tipo, bom, vamos embora, né? Vamos ver o que eu vou conseguir aí é, com essa minha escolha. E com a administração, eu não consegui um tal do emprego que eu tanto queria e tanto precisava. Né? De certo modo, foi bom, assim, foi uma,
0: uma porta boa que se abriu para mim. E a graduação? O v- Pedro perguntou aí se, qual graduação você faria. É, você queria um emprego, mas chegou um momento, não sei se é, ali no Enem, né? uhum. que aí você tem que escolher em qual. É, existia um, tipo, uma preferência para um, uhum. alguma universidade ou não? Como é que foi esse esse momento pré-vestibular? Pré-vestibular,
1: pois é. Pré-vestibular foi uma época bem complicada, assim. Eu queria muito fazer um pré-vestibular, mas foi uma época que a minha família estava um pouco apertada de grana. Então, eu não... Assim, dos cursinhos mais famosos, eu não ia ter grana para poder acompanhar esses cursos mais famosos, mais fortes. E aí foi uma época que eu comecei a trabalhar também, né? Comecei a trabalhar numa clínica... É, ganhava um dinheirinho ali, uma parte daquele dinheiro eu ia... Eu pagava o pré-vestibular social, né? Então, eu estudei o pré-vestibular social, tinha uma cota baixa, era bem baratinho, eu pagava, estudava ali no final da tarde, início da noite, por aí vai, né? Tentei a primeira vez o enem, não fui bem-sucedida, não consegui grandes coisas. Na segunda vez, eu comecei a ficar nas listas de espera da vida, né? aquelas listas que você fica assim, esperando ai ah, meu Deus, mora, vai, mora, vai. E ali eu já tinha colocado história, ali eu já tinha optado por história, eu já, eu já tinha definido isso. Né? A gente tinha visto que, ah, que era área de, da administração, acho que história vou me dar bem, é o que eu amo mesmo, e já optei no, no primeiro SISU, já botei logo história. E de cara não consegui, tentei a segunda vez, é, e aí o que apareceu para mim foi o ProUni, eu consegui pelo Enem, pela nota do Enem, uma bolsa de 100% na Gama Filho,
0: né? Que hoje aí, em dia, ali... infelizmente, a Universidade de Gama Filho não existe mais aqui no é, Rio É, pois tá? é,
1: não existe mais, mas foi muito bom, assim, essa primeira porta que se abriu para mim, porque foi totalmente, assim, 100%, né? Eu não paguei nada durante o período que eu estudei na Gama Filho, tive professores muito bons, alguns professores que davam aula numa outra faculdade que eu ia ingressar e que eu nem imaginava ainda que era a Unirinho. Então, tinha professores que eram dessa universidade pública e que conversavam muito comigo, trocavam muito comigo, né? eu era aquela aluna muito assim sedenta com conteúdo, ficava em cima dos professores, então isso foi muito bom para mim, esse período que eu passei na Gama Filha, acho que eu fiquei um ano e meio, mais ou menos, na Gama Filha, até que abriu um processo seletivo na Unirio de transferência externa. Eu
0: acho é importante falar isso, né, John? Importante falar. Eu também sou fruto de transferência externa, tá? Por é,
1: isso Joe, a gente <risos> conseguiu na mesma época, na mesma. Época. É, como é que
0: funciona esse? Como é que funciona esse processo seletivo, por favor?
1: Pois é, é, todo ano. As universidades públicas elas costumam abrir editais para essas transferências. Né? Então, você que estudou numa universidade privada, você que tenha feito o Enem, é importante fazer o Enem, porque eles aproveitam essa nota do Enem, você tem um CR alto também, isso é importante, né? É, as universidades públicas elas abrem algumas vagas que estão ociosas. Né? Tem algumas vagas ali, não são muitas, né? Depende de curso para curso, histórias que foram quatro, coisas do tipo. Você faz uma inscrição e ali você vai vai entrar o seu CR, vai entrar a sua última nota do Enem, vai entrar toda a sua vida acadêmica que você leva na universidade particular. E aí eles vão analisar essa sua vida acadêmica. né? Eles vão selecionar e vão ver se você tem condições, se você tem uma nota mínima, né? se você está encaixado dentro do padrão, perfil da faculdade. Eles vão olhar as ementas do curso que você faz na particular, E para mim isso foi fundamental, porque como na Gama Filho eu tive professores que eram da da Universidade Pública, eram da Unirio, eles que fundaram esse curso na Gama Filho, boa parte das emendas eram iguais, inclusive, né, as da Unirio. Então, eu consegui a transferência externa dessa forma, né? consegui então para a Universidade Pública, para
0: a Unirio. É, vou colocar agora, assim tem algumas coisas que eu já sei. Na Gama Filha, você estudava no período noturno. Isso,
1: é verdade. Eu e na
0: Unirio no período diurno. É. <risos> pois é. somente matutino. Né? Pois é, isso
1: foi muito bom que você falou.
0: É, primeiro, assim, diferença, se você sentiu a diferença entre as duas universidades, e que eu digo diferença não apenas conteúdo, acolhimento, acolhimento, é reconhecimento né, do, do como integrante do local, porque é, tem a questão dos horários serem diferentes, é. talvez o público pode ser diferenciado, é, e o local. As, as instituições são em locais bem distantes aqui no Rio, então, se você pode comentar um pouquinho disso para a gente.
1: Perfeito, João, muito bem lembrado. Quando eu entrei na Gama Filho, né, era uma universidade que se situava ali no bairro da Piedade, zona norte do Rio de Janeiro, é um bairro periférico, né, é, e eu fazia o um curso de história à noite, então a galera que estava na universidade era uma classe trabalhadora, eram pessoas que trabalhavam durante o dia assim como eu, né, já estava trabalhando ali bem naquela época, e fazia ali, ia para a faculdade na parte da noite, então era um outro público, né, era outra situação, era um público de baixa renda e por aí vai. Já na Universidade Pública, quando eu cheguei na Unirio, eu vi um outro cenário totalmente diferente. A Unirio era é situada no bairro da Urca, né? aqui no Rio de Janeiro, um bairro extremamente nobre, um dos metros quadrados mais caros do Rio de Janeiro. A Urca fica ali para para com o Leblon, né? É... Onde você vai lá passear, né? Onde... Estou dizendo assim porque tem às vezes que pode estar ouvindo alguém que não seja daqui do Rio, né? Onde tem lá o Bondinho e tudo mais. né? Os pontos, principais pontos turísticos do Rio.
0: A universidade, a UniRio fica praticamente o do lado do pondinho.
1: Isso aí, bem do lado do bondinho, exatamente. E o público que ali estava é um outro público. Primeiro que o curso era diurno. História na Unirio, eu não sei agora, mas acho que ainda continua assim. Você só tinha é, o curso de manhã. E uma matéria outra na parte da tarde, não tem curso à noite. Então, quem trabalhava, não dava para fazer, não dava para estudar na Unirio, simples assim, né? Então, a galera que estava ali eram pessoas de uma classe média, uma classe média por vezes um pouquinho mais alta, que estavam ali naquele espaço, né? É... Fui bem recebida pelos alunos, né, de história, de certo modo, fui bem recebida, fui bem acolhida ali. Mas, é, num primeiro momento, eu não tinha como estar junto com eles, né? em algumas festividades, nas né? chupadas, nessas coisas da vida, nos né? eventos que eles faziam, porque eu estava sempre correndo, porque eu continuei a trabalhar. É, Ingrid, como que você continua a trabalhar? Eu fiz uma loucura, né? Eu trabalhava de dia, quando era da Gama Físico. Quando eu fui para a Rio, eu pedi transferência do hospital que eu trabalhava, eu trabalhava no administrativo pedi transferência e fui trabalhar à noite. Então, eu, tra... eu fazia plantões na né, administração à noite. Eu trabalhava de sete da noite até sete da manhã do dia seguinte. Claro que né, tinha um horário de descanso, de dormir e tal, mas eu ficava virada. E no dia seguinte eu saía dali e ia direto para a Unirio. Então, quando eu chegava na Unirio, eu estava morta, eu estava cansada, estava com o aqui embaixo. Eu não tinha ânimo para ficar pensando em festa e nada, eu já chegava com os meus textos lidos e fichados, e para estudar e terminar, eu queria ir embora para minha casa, não queria falar com ninguém, queria entrar no meu trem, né? porque ainda tinha isso. Minha casa. Vamos trem. Minha casa não era próxima da Unirio, não. Eu morava em Uxieta, né bairro Periférico. Então, assim, eu, eu tinha um deslocamento gigante. De então, né? Eu não era daquela galera que ia para o apartamento ali coladinho com a Rio não. Eu tinha um trem, um busão, um ônibus. Aliás, um ônibus, um trem, mais um ônibus. Eu tinha três conduções até chegar em casa, morta descansada, né? Então, eu não tinha... Eu dizia isso, eu não tenho tempo para isso, não. Eu acho que era até um pouco grosseira, às vezes, com algumas pessoas, né? <risos> Mas eu não tenho tempo para isso, não. Eu fico cansada, eu trabalho a noite toda. Eu só queria chegar em casa e descansar, né? É... Então, foi bem complexo esse início. E o que me fez conseguir largar desse emprego, que estava realmente me sugando, e sendo difícil conciliar o estudo com o emprego, foi a Bolsa de Iniciação Científica, que eu recebi lá, que eu comecei a, a trabalhar na pesquisa de uma professora, que era um dinheiro muito pouco, era R$ 400 reais na época, nunca queria chegar perto do salário que eu recebia onde eu trabalhava, mas, ao mesmo tempo, eu consegui um estágio muito bom, um estágio remunerado, né, no TRT, comecei a trabalhar num acervo é, da Justiça do Trabalho no Rio de Janeiro e também era um... Lá, sim, era um estágio muito bem remunerado, né? E aí, o estágio com a Bolsa de Iniciação Científica, eu consegui, então, pedir demissão desse meu emprego e dar continuidade aos estudos. Mas nem todo mundo tem essa sorte, né, John?
0: Sim, nem né, todo mundo. E aí eu vou te assim, perguntar. É, é, muda muito a sua relação ali com a faculdade quando você sai do trabalho, até porque, não sei, talvez você ganhe mais tempo para se dedicar às outras coisas, tanto do, do conteúdo, quanto da vivência universitária também.
1: Não entendi. Ganha mais tempo...
0: É, quando você deixa o seu trabalho e está no estágio nessa iniciação científica, ah, você acaba sim. tendo um um pouco mais de tempo para se dedicar ao conteúdo e às outras coisas, e às outras oportunidades que aparecem na universidade. Porque, às vezes, a gente tem a ideia assim, é, né? como as pessoas... Existe até uma discussão de muitas coisas não são quase não são ofertadas para os alunos que, geralmente, estudam à noite, né? porque, geralmente, estão trabalhando o dia todo, então, eles não aproveitam, tem assim, o conteúdo, mas não aproveitam outras coisas que a universidade pode ofertar. Então, Sim, com certeza. Eu consegui ter, exatamente, ter mais
1: tempo né? para estar nas palestras, para estar nos seminários da vida, nas exposições. né? Eu consegui estar nesses outros espaços. Quando eu trabalhava, não tinha esse tempo. né? Não conseguia,
0: com certeza. E a iniciação científica foi o que você levou como seu trabalho de curso ou não? Foi mudando ao longo da graduação? Você pode falar de que, que, qual ah, foi o graduação... É, ao longo da graduação. Ah, tá. Então,
1: na graduação eu, eu até consegui construir um trabalho monográfico, né? eu consegui é, elaborar minha monografia e, em cima do que eu pesquisei na Iniciação Científica. Eu pesquisava um jornal baiano chamado O Guaipuru. Eu pesquisava ali dentro desse jornal é, os debates que se tinham na época, né? um jornal do século XIX, né? Debate que se tinham na época sobre o fim da escravidão, como é que seria essa substituição da mão de obra escravizada, né? e aí eu via como que os principais redatores do jornal conversavam sobre o fim da escravidão, o que, que eles pensavam assim, sobre o tráfico também escravizado, né? eu analisava isso dentro desse jornal, e aí, como eu já tinha é, coletado muitas informações, eu já tinha analisado boa parte da fonte, eu conseguia elaborar trabalho bacana no final, né, uma monografia que foi bem aceita, assim, pelos professores.
0: E no TRT era uma pesquisa mais voltada pra, para o quê?
1: Para organizar o acervo, né, é, dentro do dentro do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Você tem dentro desse tribunal uma série de processos, sobretudo o processo dos anos 80, dos anos 70, aquele momento que o Brasil viveu, uma crise econômica gigantesca né, durante a ditadura militar e tal, com milagre econômico, e vários planos econômicos surgiram, plano Bresser, plano Verão, plano Polo, isso afetava muito a vida dos trabalhadores. Então, você vai ter uma série de processos judiciais sendo tramitados na Justiça do Trabalho, só que esses processos ficaram largados para lá, precisava de alguém para poder começar a organizar essa documentação. E aí eles... Tribunal né? fez ali um processo seletivo para escolher estagiários, porque entrou uma galera de história, de arquivo, né? arquivistas e tal, para que a gente começasse a organizar então esses processos, que eram muitos, né? analisar, organizar, para que os futuros pesquisadores, né? os mestrandos, os doutorandos, conseguissem ter acesso a essa documentação. Então, foi, foi bem bacana, né porque ali eu, eu comecei a ver como é que era a pesquisa com processos judiciais. Eu não conhecia muito de processos. Eu trabalhei junto com arquivistas, então eu comecei a entender como se dá é, esse processo de organização, de documentação antiga, né de documentação histórica, como é que trabalha com essa documentação. Então, foi uma experiência bem bacana para mim também. E hoje, quando eu vou aos arquivos, eu consigo me encontrar um pouco melhor dentro dos arquivos, que são gigantes, né? Uma série é. de coisas ali dentro, e é graças a esse período que eu passei dentro do TRT. É,
0: então, assim, é, é importante, né? Quem faz pesquisa com arquivos históricos. Sim, isso a gente é importante. tem que passar pelo arquivo. E esses jornais que você investigou na sua monografia, é... eles estavam onde? Esses jornais, acessões.
1: perfeito. Onde que você consegue encontrar esses jornais, né? Não só esses do, do século XIX, não, do século, só os do século XIX, obviamente, que a imprensa vai vir a partir do XIX, né? Mas jornais do século XX também, por aí vai. Você encontra na Hemeroteca Digital, tá? Faz parte ali da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, é um acervo que uma parte desses jornais eles estão digitalizados, então você de casa consegue abrir esse jornal no computador e ler. Isso para mim foi ótimo, facilitou muito a minha vida na pesquisa, porque você imagina se eu tivesse ficando todos os dias para a Biblioteca Nacional, né? para lendo o jornal, abrindo, isso é muito mais complicado, né? Então de casa eu conseguia ter acesso a essa documentação. E no mestrado eu também continuei mexendo com os jornais e outras fontes também, para além do jornal, e jornais que também estavam digitalizados. né
0: bastante também. Migrando agora, então, para o mestrado, como você colocou, uhum. o seu tema, então, é, na né? sua monografia, tinha a ver ali com o jornal baiano e como é, né? se falava, se comentava sobre uh, né? o fim da abolição ali. Uhum. Sobre a abolição, né? sobre o fim... Uhum fim escra... do, do, do trabalho escravi... com pessoas escravizadas. É... E na monografia? E, na... e no seu mestrado? Ser, você... No seu mestrado, você leva esse tema junto? Você lê, é... continua na Unirio ou não? Como é que acontece esse processo?
1: Pois é, no mestrado. né No mestrado eu já queria pensar no pós-abolição, né mas eu queria pensar... É, a partir da intelectualidade, né? de como que as pessoas, pós-abolição da escravatura, eles encontravam meios de resistir né? a, ao que o governo republicano faz, fez com a população negra. Né? As pessoas pensou que, ah, a partir de 89, no Brasil foi dada a república, e aí... A, a vida da população negra mudou para o bem. Tem aluno que ainda tem esse, esse pensamento, você acredita? Quando umas crianças assim, né? que ele, ah, não é república, que bom, não tem mais escravidão, ficou todo mundo feliz, tudo certo, Não, amor, muito pelo contrário. Né? A vida dessa população está ficando cada vez mais sofrida, digamos assim. Práticas culturais proibidas, né? perseguições da polícia, misericórdia. Só, só histórias tristes, mas também temos as histórias de resistência. Né? É, clubes negros crescendo, né? imprensa negras ganhando força, ainda mais após essa abolição. E aí isso me interessou. Eu falei, poxa, eu quero estudar justamente os movimentos de resistência, mas através da intelectualidade. Eu quero olhar para o que essas pessoas estão escrevendo dentro da imprensa negra, por exemplo, A imprensa negra paulista, né? Aí em São Paulo você vai ter vários jornais hipocampos. E aí eu vou olhar para esses jornais, mas eu vou começar a olhar para as mulheres que estavam dentro desses jornais. Porque você vai ter muitas pesquisas sobre a imprensa negra, mas olhando muito para os homens negros que estavam ali, sobre o que eles estavam escrevendo, quem eram essas pessoas e tal. Mas eu comecei a perceber a presença de mulheres e isso me intrigou. E aí eu comecei a querer ir atrás dessas mulheres então. né? E aí eu fiz um projeto de pesquisa para o ONU Rio, Tentei a Unirinho, não consegui a Unirrinho de cara. Fiquei triste, né? Falei, nossa, a universidade que eu me formei, meu Deus, onde foi que eu errei e tal? Fiquei faltando uma nota lá e não consegui de cara para a Unirinho. Fiquei um pouco chateada. Mas falei, vou continuar tentando. Vou tentar ir para né, a Rural. Olhei a linha de pesquisa da Rural, comecei a observar como é que funcionava logo em E resolvi fazer a prova. É muito importante isso, né, gente? Quando a gente não consegue, em determinado lugar... E quando não é assim, você olha, poxa, é o lugar que me formou eu não consegui, você já fica meio desmotivado com aquilo. Mas aí você tem que tentar para outras instituições também, né? E ainda bem que eu tentei a rural, porque hoje eu entendo que eu, deve, eu tinha que ter feito o meu realmente na rural, né? é, Chegou ali dentro, fiz a prova, né? passei por todas aquelas etapas. Fui aprovada, consegui entrar no mestrado da Rural e, ali dentro, eu conheci pessoas maravilhosas, conheci muita gente do pós-ebolição, né? pesquisas que me ajudaram a, a dar continuidade à minha, né? então, foi fundamental a minha entrada dentro daquele espaço. E é importante ressaltar que, quando eu passei na Rural, é, eu não passei com bolsa. né? A quantidade de bolsas para o mestrado na em história ali, são poucas. Né? Na minha época, acho que eram oito bolsas só para o mestrado, ou nove bolsas. E eu passei até numa colocação boa, décimo primeiro, coisa assim, e ainda assim eu não, não consegui a bolsa, que ajuda tanto, né João?
0: Sim. E aí você... Bom, então, quando você passa o mestrado, você está trabalhando, está lecionando e vai pois fazer é. o mestrado? Como é que fica isso?
1: Como é que estava a minha vida ali, quando eu entrei no mestrado? Eu comecei a dar aula no CEDERJ, né, no pré vestibular Social do Cederge que tem aqui no, no Rio, né, no Estado. É... E aí foi minha primeira experiência em sala de aula, foi bem bacana, era bem longe da minha casa, era em volta redonda, duas horas né, daqui de onde eu moro, mas eu ia toda feliz, toda contente, eu ia só os sábados, estava é, fazendo o que eu amava, né, o que eu tanto me preparei para fazer, que era dar aula. Mas aí terminou o meu período do contrato, logo ali em 2017 né? 2017 para 2018, foi um momento que aqui no estado do Rio de Janeiro a gente vai estar passando por uma crise econômica gigantesca, que já vinha de antes, né? mas vai se aprofundar cada vez mais, e agora está essa coisa amorosa que vocês estão vendo aí, quem acompanha Rio de Janeiro. Né? É, e aí você vai ter vários polos do CEDERJ fechando, atraso para pagamentos, e aí nessa meu contrato não foi renovado, era contrato, né? Meu contrato não foi renovado, não consegui continuar dando aula em o então, CEDER e caí aí no desemprego, eu e vários outros colegas também. Uma época muito ruim que eu me formei, porque eu terminei a graduação em 2016, em 2018 eu entrei no mestrado, né? E nesse meio tempo é, você não vai ter quase concurso nenhum aqui no Rio para professores, só para qualquer tipo de área da licenciatura, né? Uma época muito ruim. E aí, com isso, né termina, não estava mais no emprego, não estava mais no CDERJ, comecei o mestrado, né, é, meus pais me ajudando ali como dava, mas eu sabia que eu tinha que pegar qualquer coisa, né, eu já estava no desespero, meu Deus, eu tenho que tratar um emprego aí qualquer, porque não vai dar para eles estarem segurando a minha barra, né, me ajudando aí. E aí foi uma época que apareceu para mim uma, um emprego como cuidadora de idosos, você acredita? Assim, uma pessoa que terminou uma graduação numa Universidade Pública Federal, né que foi bolsista de iniciação científica, com um pesquisa, super estudiosa, no mestrado, no mestrado, trabalhando como cuidadora de idosos. Eu nunca imaginei isso. Não é? não é demérito Não estou querendo diminuir a profissão de cuidador de forma alguma, mas é só para a gente ver que ponto que a gente chegou, né? a gente não tem a nossa profissão valorizada, a gente fica totalmente afastado do, do mercado de trabalho e tem que cair para áreas que não tem nada a ver com a gente. Né? E é o que está acontecendo muito agora nesse momento que o desemprego está em alta, o que eu conheço de colegas que estão fazendo bico em tudo quanto é coisa, que estão trabalhando de Uber, não conseguiram entrar na sala e tão aí de Uber, porque a realidade, infelizmente, do Brasil está sendo essa, isso não é de agora. É algo que já vem se arrastando, com a pandemia se aprofundou e, enfim, é, as coisas estão bem difíceis.
0: Você, como historiadora, no final vou perguntar se vai melhorar ou não, porque, como historiadora, você é uma das melhores pessoas para nos informar isso. Mas deixa essa pergunta para o final. Meu Deus.
1: <risos> a gente vai
0: mantendo,
1: vai mantendo aí a esperança pouquinhos. É. E aí trabalhei um tempinho né, dessa forma, como cuidadora de idosos, ia conciliando com o mestrado, né, aqui e acolá. É, ainda assim, no mestrado tive experiências bem bacanas, consegui fazer algumas viagens né, para apresentar parte da minha pesquisa na Universidade de Pelotas, consegui ir para São Paulo algumas vezes também para pegar a documentação das, minhas, das mulheres que eu pesquisava, assim, elas estavam em São Paulo, eu tive que ir até lá. E aí a Rural dá uma ajuda de custo né? nessas pequenas viagens que a gente faz. né? Isso, pelo menos, a gente consegue ter. Para mim, foi bem bacana. E, mais ou menos, do meio do mestrado para o fim, eu consegui entrar no espaço escolar. Não entrei como professora, entrei como auxiliar de coordenação. Trabalhava muito, muito, até emagreci. Tanto que eu trabalhei como auxiliar de coordenação, depois como coordenadora, um salário baixo. Mas eu sabia que eu precisava estar no ambiente escolar em que fosse fazendo qualquer coisa, mas era uma primeira porta de entrada. E ali eu fiz meu job, né? Não sou nada. Comecei a conversar com o um todo, deixando meu currículo aqui a próxima, com a história, né? Ah. né? Vendendo meu peixe o tempo inteiro. E assim a direção falou: vou dar uma turma para essa menina. E me deram uma turma, e me deram outra turma, e outra turma, e assim eu fui conquistando meu espaço dentro da escola. Outra escola me chamou, né? Eu consegui mais uma outra escola. Um outro curso me conheceu, eu conheci, consegui trabalhar num curso pré-vestibular. Aí sim, eu consegui, então, graças a Deus, voltar para a sala de aula. Larguei lá o meu trabalho como cuidadora de idosos e voltei para minha profissão e consegui dar continuidade ao mestrado. Defendi há pouco tempo, no meio da pandemia, foi bravo, mas consegui defender aí em 2020, né? E concluí, então, o mestrado.
0: É Vamos agora ser assim, algumas experiências. Você foi a Pelotas é, e você foi a São Paulo. Experiências como pesquisadora negra sobre assuntos pretos nesses ambientes. Como é que foi?
1: Ah, não é fácil, João. <risos> Sobretudo nas universidades mais elitizadas. A gente não precisa ir para tão longe, até mesmo na Uf, né? Que ainda é uma universidade extremamente elitizada. Mesmo o curso de história é elitizado, sim, né? Então, às vezes, a gente recebe determinados questionamentos que a gente não espera receber, né? Certos olhares, que você sabe, né? Você percebe muito bem aquele... E lá no Sul, então, misericórdia, né? Lá em Porto Alegre, nossa, mãe, aqueles olhares assim, né? Tipo, é como se não fosse para a gente estar naquele lugar, né? Como se não fosse para a gente estar ali dentro daquela posição, né? E a necessidade da gente tem que se provar o tempo inteiro, né, da gente mostrar o quanto a gente é bom a gente tem que ter um arcabouço teórico gigantesco, quase que embaixo do braço, (risos) para poder defender as nossas ideias né, os nossos intelectuais negros que eu eu trouxe várias mulheres negras o tempo inteiro dentro do meu trabalho né? e aí por vezes a própria academia me questionava né, sobre esses trabalhos dessas mulheres que eu estava colocando ali né? a academia continua sendo extremamente elitista, branca, né? então eles eles querem ouvir outros pensadores, eles querem ouvir os pensadores europeus, né? e aí quebrar com isso também não é fácil. Eu trazia um jamaicano, né? eu trazia um autor ou outro para dentro da discussão, e por vezes isso incomodava. Até
0: até na área, assim, eu não sou da área da história, né? mas até na área da história isso também é incômodo ainda.
1: Sim, até na área da história. Na história, porque as pessoas olham para a história, né? pensam que ah, não é um curso tão elitizado assim, mas é um curso bem elitizado, é um curso muito branco ainda. Por exemplo, na pós-graduação, dava para contar nos dedos, né se eu tinha ali uma turma de 30, de 40, nós tínhamos cinco alunos negros, mais ou menos. Tá? Então, ainda é muito pouco. Professores também na pós, são pouquíssimos os professores negros. É, eu tive ali, que eu me lembro, dois professores negros na pós-graduação, e aí são professores que trabalham as temáticas raciais, porque a é gente que fala disso, né, João? Sim. Eu me convenci disso, eu ficava batendo, ah, por todos temos, os brancos não estão interessados, há pouco interesse em falar sobre as questões raciais, em trabalhar com isso tudo, é a gente que vai atrás dessas histórias todas. É? Há quanto tempo a documentação dessas mulheres negras, da imprensa negra e tal, disponível. As fontes estavam ali em São Paulo, estava tudo lá. e a galera não ia pesquisar? né desinteresse. É uma galera branca que não tinha interesse mais, sobretudo com a política de cotas, com a entrada de uma galera preta nas universidades, embora que não tenha sido de forma massiva, mas ainda está tendo uma entrada. Né? E aí a gente passou que? A questionar para não. Nós queremos estudar a história aí dos nossos antepassados, queremos ouvir sobre a resistência deles, ouvir sobre a criança negra, sobre os clubes negros. A gente quer trazer essas histórias também.
0: Isso. Você me trouxe uma questão que tem a Lei 10.639, que né, vai estimular a... ensino, né, da, da... Isso. o ensino da cultura afro-brasileira Sim. e africana e afro-indígena. É... Nas escolas. E aí, assim, eu não sei se... Você você já adentra na graduação em 2013, 14, não sei. E aí essa lei já tem, mas você tem essa formação na na graduação? Como é que fica isso para... Porque você é uma pessoa que, devido à sua pesquisa, foi indo indo para este lado. Mas existe, tipo... A preju- Na graduação, que sim. A graduação já existe, não existe? Sim. Como é que fica isso? E não Na mesmo? graduação,
1: sim. Na graduação, sim, a gente estuda as questões étnico-raciais. Na graduação, você tem aula de África, né? Você tem África 1, África 2, e tal. A gente tem esse conteúdo já. Né? Houve um alargamento, sobretudo com a legislação. Cursos de extensão também são oferecidos, né? nos IFES da vida. Eu mesmo fiz, assim, quando eu terminei a graduação, eu fiz um curso de extensão de relações étnico-raciais e tal. Então, melhorou um pouquinho, né? Agora, é, a prática do professor em sala de aula, né, trazendo essas questões, isso aí que tem que, tem que ser visto, né? Todo professor aí que, que bota essas discussões para dentro de sala de aula, às vezes... Isso tudo fica muito reservado para o dia da consciência negra, para o 13 de maio, ficar algo ali ainda meio que isolado, né? quando a história negra está dentro da história do Brasil, faz parte da nossa história, a gente tem que contar ali de forma conjunta o tempo inteiro, mas ainda tem escolas que ainda não funcionam dessa forma. né? A gente ainda percebe algumas barreiras para desenvolver alguns trabalhos né? nesse sentido. Fazer uma feira ali, cultural com os alunos, né? que aborde pós-abolição, que aborde resistências negras, sobretudo nesse momento que a gente está tendo aí de bolsonarismo, de conservadorismo, uma loucura muito grande, um período trevoso que a gente está vivendo, é, tem escolas que acham que essas temáticas são temáticas é, de uma esquerda, né? que está querendo doutrinar né, a professora negra que só sabe falar sobre isso e que quer ficar fazendo esses trabalhos o tempo inteiro, então a gente tem que ficar o tempo todo trazendo a lei. Ainda bem que existe essa lei, porque a gente pode virar e falar: não, olha só, eu não estou fazendo esse, não estou desenvolvendo esse trabalho, porque é algo da minha cabeça, porque eu sou apaixonada por essas temáticas. Às vezes até me dói falar, por vezes, dessas temáticas em relação a uma coisa ou outra, mas é porque existe uma legislação. A gente precisa né, construir esses debates com os nossos alunos, ainda bem que a gente é parado por essa legislação
0: você já falou do tema como é que foi a defesa da sua dissertação mas aí era um sentimento como que Ingrid mestre o que sentiu a Ingrid defendendo a sua dissertação e depois Ingrid como mestre em história
1: é foi terrível né foram três horas e meia foi por vídeo assim foi ao vivo foi no meio da pandemia né eu só consegui concluir meu trabalho porque ele já estava eu fechei tudo antes do 13 lá de março, foi quando fechou tudo no Rio de Janeiro, arquivos fechados, tudo fechado. É porque a minha, a minha fonte, eu já tinha analisado as fontes, eu tinha ido aos arquivos, graças a Deus, porque se não, se tivesse passado mais um pouquinho, eu não teria conseguido concluir no meio da pandemia. Né? Então, a, a defesa foi bem... Difícil porque foi online, né? então é outra dinâmica, mas, ao mesmo tempo, foi bacana porque permitiu com que uma especialista sobre o meu tema, né? que é a Ana Flávia, é... lá de Brasília, é uma mulher que trabalha em imprensa negra, né? foi uma das primeiras pioneiras assim, a trabalhar com imprensa negra do século XIX. Ela conseguiu participar. Lá de Brasília, ela viu a minha apresentação e, como ela acrescentou para mim, né? contribuiu bastante... Não, outros pesquisadores estiveram ali presentes, isso foi, foi bem bacana. assim né? Já deram aí um norte até para dar continuidade com a pesquisa, para desenvolver outros trabalhos, artigos, tentar um doutorado, quem sabe, por aí vai. E bem bacana.
0: Esse estímulo ainda né? está aí? Com, com certeza. De tentar continuar na pesquisa?
1: Com certeza. Não está sendo fácil, né? porque a gente está... Assim, as coisas abriram né, há pouco tempo, os arquivos, né, tudo ficou fechado aí no ano passado, então eu não tive acesso a boa parte da documentação que eu, que eu gostaria de, de ter, né, que agora eu quero mexer mais com processos. Então, durante a pandemia eu tive essa dificuldade né, para elaborar um projeto de doutorado, né, para dar continuidade, mas é algo que eu penso, com certeza, que está na minha mente. Eu não parei em momento nenhum, né? mesmo na pandemia aí eu conseguia participar de algumas rodas de conversa online né nesse formato assim mas eu participei de alguns de alguns seminários né de algumas conferências e foi bem bacana porque eu consegui expor um pouquinho a minha pesquisa né para outros lugares também então eu não esqueci do doutorado com certeza eu vou eu vou tentar aí né a prova mas eu preciso construir um pré projeto mais sólido, né, eu acredito que agora eu vou conseguir isso, porque eu vou, enfim, ter acesso a essa documentação, né, vou correr aí, antes que tenha o Covid parte 3, parte 4, eu, de livre, não quero isso, né, mas a irresponsabilidade dos governantes da população está tão grande que a gente fica meio preocupado, né, se vai ter alguma onda, então eu tenho que correr logo para o antes que dê ruim, faz tudo, né, isso é verdade.
0: Ah, então, esses arquivos não são todos digitalizados, que você está... Não. não,
1: pois é, nem toda a documentação é digitalizada. Esse que é o triste, né? É. Então, por vezes eu tenho que ir até os lugares para poder pegar os documentos, para analisar. É muito trabalho, é um trabalho gigante, gigantesco para ser feito.
0: Eu estou vendo que trabalhar com arquivo dá... Assim, não que os outros não dão trabalho, mas esse deslocamento que você precisa ir, ficar um tempo ali procurando as coisas. Né? Ainda bem que seu contato com arquiv- arquivologistas te ajudou a entender. é maravilhoso! Que... É porque a gente
1: constrói a história, a gente monta a história né, daquele personagem. Então, a gente tem que ir atrás de certidões de óbito, certidões de nascimento, todos os registros que essa pessoa deixou, se ela passou, publicou em jornais, se ela passou numa câmara de vereadores, se foi no um político. A gente constrói aquele passado, né? Aquela história daquela pessoa ou a história daquela instituição né? não, não é algo dado. Né? Não está num livro. A gente que vai produzir aquilo ali, vai construir aquela é de, história.
0: Você né? que vai fazer dá o livro. livro.
1: É. <risos> não,
0: muito <risos> Seguindo agora, por, caminhando para o nosso finalzinho, a pergunta de, né, de um, de um leigo para uma historiadora. O Brasil está num momento um pouco complicado digamos assim e né a história sempre diz né vamos ver o passado e, né para atuar no presente e planejar o futuro
1: Sim. e
0: há esperanças de um melhor futuro
1: não com certeza né a gente não pode perder a, a esperança nunca né a gente fica meio triste assim com as coisas que a gente tem visto, que a gente tem ouvido, né? essa onda conservadora que cresceu aí nos últimos anos, esse bolsonarismo que veio de forma avassaladora, varrendo as pesquisas, varrendo a universidade, destruindo o Brasil, né? Não dá para ignorar ainda que você... esse bolsonarismo ele ainda é real, ele ainda está aí, né? Mas a gente já consegue perceber, né, alguns cientistas políticos, né, que eu tenho acompanhado, eles já conseguem perceber uma diminuição, digamos assim, dessas ondas bolsonaristas. Eu estou falando do conservadorismo, do conservadorismo do Brasil, gente, pelo amor de Deus. Isso não acabou, ele está aí, né, as coisas são muito recentes aqui, a gente perde a, essa noção, né, de quanto as transformações são recentes aqui, então... O conservadorismo ele, ele é muito forte no Brasil. A gente não pode esquecer disso. Vai continuar, continua aí. Mas o bolsonarismo ele tem tá em queda, né? Digamos assim, sobretudo com a pandemia, a forma como esse governo é, conduziu a pandemia foi de uma forma muito desastrosa, né? Muitos eleitores desse homem é, perderam seus familiares, né? Então isso sacudiu um pouco essas pessoas de certo modo também. A economia ficou totalmente arrasada, embora eles fiquem buscando desculpas, né? mas ele é um presidente, ele tem que dar alguma resposta, ele tem ali economistas com ele, tem um grupo que ele escolheu para estar do lado dele de ministro que tem que dar uma saída, tem que dar uma solução, e eles não conseguem dar, e quando dão é sempre né, da pior forma possível. Então, isso tudo já está chegando no bolso da classe mais pobre, da classe trabalhadora, do operário, que votou nesse homem, a gente tem que perceber isso. né? O movimento progressista, a esquerda em si, de certo modo, nos últimos anos, se afastou dessa classe trabalhadora, esse foi um dos maiores erros. né? E aí essa classe trabalhadora foi para esse lado horroroso, mas isso tudo já está começando a pesar no bolso, as pessoas estão desempregadas, as pessoas estão passando fome, as pessoas querem uma resposta madura do governo, as pessoas têm urgência, né? Então, eu não acredito que a tendência é esse bolsonarismo ir caindo também. Né? E a gente também tem que olhar para o um cenário mundial, né? para os outros países também. É, é, você estava dizendo que está pesando no bolso da população mais pobre. né? As pessoas estão passando fome, estão desempregadas e elas querem respostas do governo, né? respostas mais sólidas. Não vai dar mais para o governo ficar só batendo pautas moralistas, como eles fizeram e conseguiram ganhar as eleições, não vai dar eles vão ter que dar outras respostas né, para a economia, o povo é emprego, o povo é comida no prato, o povo é isso então eu estou percebendo que de um tempo para cá as pessoas estão é, pulando fora do barco, não só a população mais pobre, mas o empresariado graças a Deus, o próprio empresariado também já está pulando, está vendo como que a nossa economia está arrasada como que nós estamos isolados também, enquanto isso é ruim, então ele está perdendo apoio do empresariado, apoio de parte, a gente pode falar por todos, mas parte da população também. Então, é um governo aí que tende ao fracasso. E a gente não pode pensar na gente de forma isolada, né? como se o Brasil estivesse ali numa ilha, né? separado, apartado do mundo. A gente tem que olhar para o um movimento internacional, mundial. Né? Na América Latina, a gente está vendo que os movimentos progressistas estão começando a ganhar forças, né? uma vitória outra aqui, a pular. Né? Algumas lideranças já estão começando a aparecer então, essa é uma tendência. Né? Eu não gosto muito de ficar pensando de que ah, é algo muito cíclico, tem momentos que você tem a esquerda e depois a direita, esses movimentos cíclicos, ou que é uma história né, que nós estamos repetindo movimentos do passado. Eu não gosto muito disso, porque a história não faz isso. Por, por, por vezes a gente pensa, caramba, eu já vi isso aí. E quem é historiador, a gente fica morrendo, fica nervoso. Quando a gente vê os discursos desse homem, de outros, né, históricos da vida, a gente fica, caramba, a gente já viu isso. A gente já viu isso, parece que a história está se repetindo. Não, está se repetindo, né? É outro contexto, são outros personagens, estamos vivendo um outro tempo, é uma outra geração que está aí. Então a história vai sempre se dar de um modo diferente. E eu continuo esperançosa, né? de que tempos melhores virão. Isso vai cair, isso vai passar. A gente já viveu outros momentos na história terríveis, também a ditadura militar, foram 20 anos de ditadura, Deus me livre. Isso passou, isso foi. Então, esse bolsonarismo vai passar também.
0: Com esta fala, então, a gente encerra aqui. Gostaria muito de agradecer a nossa professora, historiadora e mestre de história, Ingrid Aquino. Gostaria muito né, de agradecer a todos que estão ouvindo também esse nosso podcast e daqui a alguns dias postaremos outras entrevistas. Tchau, tchau e fiquem bem.
1: Tchau, tchau.